0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 50. Sendung. Heute werden wir über das Open Neural Network Exchange Format sprechen, das die Austauschbarkeit von Modellen wesentlich erleichtern soll. Bleiben Sie dran. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science. Durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten. Hallo Sigurd. Die 50. Sendung.
1: Ja, das müssen wir eigentlich feiern.
0: Ja, ich hätte fast gesagt, ähm, halbes Jahrhundert, das stimmt aber nicht. <lacht> also es ist schon, und, und weißt du, was auch äh, heftig ist? In der 50. Sendung haben wir einen Verzug bei der Veröffentlichung.
1: Na, schon wieder. <lacht>
0: da ist es ein bisschen gereift anscheinend, ja, die Sendung. Also von daher, der Hörer kann jetzt ein, eine wahnsinnig durchdachte akribisch recherchierte Sendung erwarten, denke ich, oder, Carsten? Nein, denn ausgerechnet die ist es nicht. <lacht> <lacht> nee, über was wollen wir sprechen? Ähm, über ONNX, ja, das ja. Open Neural Network Exchange Format.
1: Genau, ONNX oder manche nennen es, glaube ich, auch einfach Onyx.
0: <lacht> Onyx? <lacht> ja,
1: habe ich mal irgendwo gelesen. Also genau. man weiß immer nicht, so bei Abkürzungen und, und Namen, äh, wie, wie wird es im Detail ausgesprochen? Ich meine nicht, dass es so relevant wäre, weil es funktioniert unabhängig davon. Wo, wozu
0: braucht man denn das, ein Exchange-Format für, für neue, neue Netze? Die Frage habe ich mir eigentlich auf meinem Zettel für dich ausgedacht, aber ähm, man muss sich ja wirklich fragen, warum braucht man ein eigenes Format dafür? Wir haben ja die unterschiedlichen Frameworks wie TensorFlow, PyTorch, ähm, dann Kaffee 2 oder was auch immer noch so existiert, MXNet oder wie auch immer. Ähm, und die haben ja alle ihre eigenen Strukturen, um ihre Modelle zu speichern, ja? Warum brauche ich dann nochmal ein Expert ja. Format? Ja,
1: Framework, Framework Login.
0: So ist es, genau, Framework Login wäre der, der schöne Begriff, ja. Aber das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn man nur über den Login-Begriff denkt, glaube ich. Also die Idee hinter diesem Format ist einfach, dass man tatsächlich die Problematik hat, dass man in den unterschiedlichen Teams, in größeren Firmen, halt unterschiedliche Frameworks für verschiedene Anwendungsfälle benutzt, ja. Und dann einfach die Austauschbarkeit dieser Modelle, die man gelernt hat, eigentlich, wie du gesagt hast, an das Framework gebunden ist und man sich nicht so gut austauschen kann untereinander, weil man halt nicht das eine Modell, ein p modell in TensorFlow importieren kann und dort weiterarbeiten kann. Ja. Und ähm, da ist halt so ein bisschen aus, das war eine Gruppe von mehreren Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, das gefällt uns eigentlich so nicht. Ja, also ursprünglich kommt es von Facebook ja,
1: Microsoft, Facebook, Amazon war ja. glaube ich mit dabei. Ne? Ja,
0: Facebook war tatsächlich die Initiatoren, die halt gesagt haben, ähm, gerade innerhalb ihrer eigenen Research-Gruppen hatten sie so Unterschiede in der Anwendung der verschiedenen Frameworks und wollten sicherstellen, dass sie ein standardisiertes ähm, Modellbeschreibung oder oder ein Teilformat, kann man ja auch sagen, ähm, haben um die Modelle dann innerhalb des Konzerns auszutragen. Diese,
1: diese Idee ist ja nicht nicht wirklich neu. Ich meine, ich erinnere mich noch an eine Zeit, als, als ich promoviert habe, da kursierte immer sowas wie, ich glaube es hieß PMML, Predictive Model Markup Language. Da haben man auch schon versucht, jetzt nicht jetzt konkret bezogen auf neuronale Netze, aber generell Maschinen Modelle irgendwie äh, ja in einem austauschbaren Format abzulegen. Ja, auch, weil ich vielleicht dieses gelernte Modell ja irgendwann nicht nur mich daran erfreue, dass ich es gelernt habe, sondern ja auch nutzen möchte. Also das Deployment und die Umgebung, in der ich das äh, anwende, nicht unbedingt dieselbe ist, in der ich es gelernt habe. Da muss ich es ja irgendwie auch zur Anwendung bringen. Ich, ich, ich habe da noch viele Projekte gesehen, wo das Ergebnis, was da rauskam, dann mühevoll nachimplementiert wurde. In, in, in was sagen, C, C mhm. oder sowas. und ne, Was vielleicht auch nur äh, in einem grafischen Tool erstellt wurde und dann noch gar nicht so ein, so, ein, so ein Programmcode dahinter lag, wie wir es ja heute oft haben. Also, diese mehr. Nutzbarmachung ist eine und das Austausch, Wiederverwendbarkeit über verschiedene Frameworks hinweg.
0: Ja, man kann vielleicht auch noch ähm, eine Ebene dazu nehmen, nämlich dann das, das Inferieren sozusagen, die Optimierung der Inferierung am Ende, also dass man praktisch ein Modell, das man hat, ähm, dann so weit optimiert, dass es halt schnell effizient am Läuft. Ähm, das gehört ja auch noch dazu. Und vielleicht kann man ja. das so aufteilen, dass wir da zwei wesentliche Rollen eigentlich bei unserem, also wenn wir so von dem, von dem Weg, von der also vom Research bis hin zur Produktion gehen. Dann haben wir ja eigentlich auf der einen Seite den Data Scientisten, der mit natürlich mit im Team dann mit die Daten einsammelt, trainiert ähm, und am Ende dann ein Modell hat, das evaluiert und so weiter. Und dann geht es aber eigentlich von der Rolle her ein bisschen auch über in die sogenannten ML Engineerer. Die dann die Modelle nehmen, ja, es können natürlich auch die gleichen Personen sein, aber rein von der Denke. Eine andere Rolle, ja. ja. eine andere Rolle, genau. Die dann das Modell nehmen und dann praktisch für den Produktivbetrieb optimieren. Ja, und das, wie du sagst, das können natürlich unterschiedliche Devices sein, also dass ich es im Handy habe, dass ich es auf einem Edge-Device habe, dass ich auf es auf verschiedenen Arten in Architekturen einfach ausführbar machen muss, also auf verschiedene Betriebssysteme, ja. Ähm, auf verschiedene ähm, Programmiersprachen, gegebenenfalls, ja die Gruppe, also die ML-Engineerer, die versuchen ja dann, das Ganze so zu optimieren, dass es einfach schnell und effizient abläuft, dass also die, die Anwendbarkeit, die Prognose von so einem ähm, Modell, dass man die einfach wirklich mit der höchsten Effizienz und der besten Ressourcenauslastung hinbekommen. Genau,
1: letztendlich, das meinte ich auch mit, mit, mit Deployment, also das Nutzen, das ist ja denn die Nutzung eines Modells, ist ja dann typischerweise die, die Inferenzphase, sprich ich nehme mein Modell und mache meine Prognosen auf neuen Daten und das haben wir ja beim beim Machine Learning generell gesagt, sind ja mal diese zwei Hauptphasen. Das Erstellen eines Modells und dann ein fertiges Modell des Nutzen, das Anwenden. Und ja, typischerweise, wie du es gerade geschildert hast, ganz andere Rechnerarchitekturen, während ich zum Beispiel gerade ganz im Bereich Deep Learning, oft ja diese hochgezüchteten Rechner mit leistungsstarken GPUs, die habe ich ja in der Anwendungsphase nicht unbedingt. Es sei denn, dass ich einen genau. Dienst habe, einen Service, wo ich quasi diese Fähigkeit nutze, aber die, Rechn- die Rechenleistung trotzdem auf einem Server stattfindet, wo ich es habe. Aber manchmal habe ich es ja gerade in den Endgeräten drin selbst und habe da andere Ressourcen, die ich halt irgendwo nutzen kann. Also genau wie, wie du es gerade dargestellt ist.
0: Ja, oder auch die Kombination, dass ich praktisch auf der einen Seite den Cloud-Dienst anwende und auf der anderen Seite aber trotzdem noch meine Devices habe. Ja, und dann habe ich halt wirklich ähm, verschiedene Architekturen. Und da greift halt das ONNX auf ähm, Haupttreiber eigentlich dann, also Facebook, wie gesagt, Initiator. Und dann aber ähm, die Firma, die am meisten mit reingesteckt hat, zumindest das, was ich so wahrgenommen habe, war dann Microsoft. Mhm. die im Endeffekt das halt ganz stark betrieben hat, dass man dieses Format hat wirklich so als Standard ja. und und, und da sieht
1: man ja dann auch so von der Grund, die Idee ist es ja so, wir haben einerseits eine Beschreibungssprache, die das Modell beschreibt, ähnlich wie, mhm. das heißt ähnlich, es ist letztendlich wie ein Programmcode. Wenn ich sage wie Java, ich sage, ich habe hier einen Code, der beschreibt letztendlich den Aufbau eines Modells und wie die Berechnungsschritte sind und dann brauche ich ja eine eine Runtime-Environment, also irgendwo eine, eine Umgebung, in der dieses Modell denn ähm, ja abläuft, wie, wie, wie früher eine, eine Java-Virtuelle-Maschine ähm, und die muss ich ja quasi, wenn das standardisiert ist, die kann ich ja auf beliebigen Umgebungen umsetzen, also je nach Rechnerarchitektur je nach verfügbarer äh, ja, Ressourcen, die ich da drin habe, kann ich dann einfach das umsetzen und das möglichst effizient und entsprechend anbieten und wenn ich das entsprechend trenne, kann ich da sehr flexibel das anbieten. Ja, ja. Das stellt sich für mich nur die ja. Frage, dass wir am Ende mal diskutieren können. Sorry, wenn ich das gerade noch einbringe. Na, wenn ich schon so weit bin, dass ich diese allgemeine Sprache habe und die Inferenzmaschinen, wird es nicht irgendwann auch dahin gehen, dass ich das Training auch über diese äh, Umgebung mache?
0: Das ist um, keine provokante Frage oder keine diskussionswürdige Frage, weil man sieht ja schon, dass dieser Standard in die Richtung sich auch entwickelt, dass es auch ein ONX-Train gibt, ja, und man dann gleich damit trainiert. Man muss halt sehen, die großen Frameworks haben ja, also zumindest PyTorch bei ähm, TensorFlow ist es glaube ich noch nicht so weit, haben ja das Format schon voll implementiert. Ja, so dass du im Endeffekt ja eigentlich nur einen Model Save magst und dann kannst du praktisch ähm, dein Modell eigentlich in dem Format abspeichern. Ja, ja. Gut,
1: ist jetzt nicht verwunderlich, weil äh, PyTorch ja aus der Facebook-Ecke kommt. Insofern, genau. ähm, wenn die da sehr stark bei dem ONNX mit dabei sind, ist es jetzt nicht verwunderlich. Ja, dass die das, das natürlich schon das gleich merkt, mit, mit integriert haben.
0: Genau, das merkt man, weil da ist es tatsächlich voll integriert. Bei den anderen, und das ist interessant, wie man dann vorgegangen ist, man hat praktisch für jedes Framework, das es gibt, und das sind ja wirklich, sind ja nicht nur die, die wir hier mal nennen, sondern es gibt eine ganze Anzahl mehr, hat man sogenannte Konverter geschrieben, die dann praktisch die interne Definition zum Beispiel von einem Layer oder ähnliches ähm, auf das ONX oder auf die unX sprache von Operatoren, also das sind dann einzelne ähm, ja, Module, die praktisch einen Teil wie so ein Convolution Layer repräsentieren oder ein ANN Layer repräsentieren, ähm, gemappt, ja, so man praktisch ein fertiges Modell nehmen kann und dann praktisch das durch einen Konverter in das ONNX-Format bringen kann. Ja. Also
1: letztendlich ja. ist es eine Form von Serialisierung, also ein, ein Rausschreiben eines Modells. Ja, und da halt aber wirklich offen und, und äh, austauschbar dann wieder mit anderen Frameworks. Ja,
0: Ja und hat also nicht nur das Modell an sich in der Struktur, sondern natürlich auch die gelernten Gewichte und die Zusammenhänge. Und ja, das, ganz kann, klar. Mhm. das kann sogar so weit gehen, dass du praktisch auch die Vorverarbeitungsschritte mit in das ONX-Format mit reinnimmst. Ja, also dass praktisch, wenn du Daten vorverarbeitest, bis du dann zu dem eigentlichen Anwenden des Modells kommst, dass die dann auch in dem unx format mit hinterlegt sind und du praktisch ein, ich nenne es jetzt mal, Paket hast. Ja, das heißt also, das Format, dieses unx format besteht praktisch aus, ich sage mal, ja eigentlich muss man sagen, zwei wesentlichen Komponenten. Das ist einmal die Modelldefinition, in der praktisch die Version über das Modell beschrieben wird, die Metadaten hinzugefügt werden und dann ein wir um, haben ja, ein Cycling Computation Dataflow Graph, das heißt, das ist eine graforientierte Ablage, das ist der Informationsfluss, der durch das Modell durchgeht ja. und dieser Graph wiederum, der hat verschiedene Input-Output-Definitionen und natürlich, ähm, ja, ich sag mal, die ähm, Computational Nodes, also praktisch die, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellen will, vielleicht die Layers oder die Elemente ähm, einer Pipeline, also so kann man das vielleicht ähm, beschreiben.
1: Am Ende jeder einzelne Knoten, wo eine Berechnung stattfindet. Die Gewichten von Eingangssignalen einsummieren. Also jede Rechenoperation, die ich da habe. Und am Ende wird sich feststellen, Naja, so viele verschiedene gibt es da auch nicht. Es ist ja das Zusammenspiel, was das Ganze spannend macht und die Funktionalität ausmacht. Aber jede einzelne Operation ist am Ende begrenzt aber wenn ich mich nicht alles täusche, würde es da auch irgendwelche Customizable-Berechnungen geben. Also dass ich halt, wenn ich irgendwas nicht abbilden kann, notfalls äh, da vielleicht noch, noch eigene Funktionen definieren und mitgeben kann. So ist es. Du
0: hast also, ich glaube, so in im Moment 124 ein paar zerquetschte ähm, Computational De- Nodes, also definierte Operatoren. Und du hast aber die Möglichkeit, auch Fasten-Operatoren zu definieren. Ähm, das d- Hast du dann immer über diese Meta-Informationen, führst du das mit, dass man praktisch, ähm, weiß, mit welcher Version du dieses Modell erstellt hast und bist damit auch abwärts- und aufwärts kompatibel.
1: Man ist am Ende ja nicht verwunderlich, weil man kann ja hier eine, eine Berechnungsmaschine definieren und mit einfachen äh, binären Operatoren kann ich ja sowieso auch alles darstellen. Ähm, insofern ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es das geht, aber es ist natürlich eine höhere Ebene als, als ein reiner Maschinencode, weil ich ja schon ähm, Deep Learning, Machine Learning spezifische äh, Berechnungen da gleich mit integriert habe. Ja. Aber vielleicht auch interessant, das ist ja natürlich gedacht ursprünglich ähm, im Deep Learning Umfeld für neuronale Netze, aber es gibt auch Erweiterungen, wo ich mit denen ich dann halt generell ähm, Machine Learning Pipelines und, und, und Modelle abbilden kann, also auch welches nicht klassische neuronale Netze sind, weil auch bei denen ich mir am Ende das ja so vorstellen kann, das ist ein Informationsfluss, die Eingangsgrößen werden letztendlich verrechnet und diese Berechnungslogik kann ich am Ende ja genauso abbilden auf eine Verkettung von von einzelnen Berechnungsschritten, die ich entsprechend darstellen kann. Also insofern ist es erweiterbar auch auf auf andere Modelle, die nichts mit neuronalen Netzen zu tun haben.
0: Ja, sieht man auch, dass der Konverter für ähm, SQL-Learn da ist. Also das ist schon ähm, sehr durchdacht mittlerweile. Es ist noch gar nicht so alt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube 2017, 2018 glaube ich war das ist das so ein bisschen in die Öffentlichkeit ja, die gekommen? Ich auch so im Kopf, ja mhm. also glaube ich zumindest also dürfen sie uns nicht festnageln, aber es ist noch nicht so alt und ich finde es halt sehr spannend, dass wir halt im Endeffekt eigentlich mehrere Ebenen damit bedienen. Also einerseits natürlich die Möglichkeit, zwischen den Frameworks hin und her zu konvertieren, ähm, weil jeder, der schon mal mit mehreren Frameworks gearbeitet hat, stellt fest, dass das eine Framework für die für einen bestimmten Sachverhalt besser optimiert ist als ein anderes. Und man verwendet tatsächlich nicht immer das Gleiche für alle Projekte. Ähm, Und da dann natürlich dynamisch hin und her konvertieren zu können und dann auch Erweiterungen machen zu können, ist super spannend. Viele der der Modelle, die wir im im Internet finden, wir machen ja viel Sprachverarbeitung, ähm, sind ja Modelle, die wir zum Feintuning verwenden. Dann müssen wir natürlich immer das passende Modell eigentlich finden für unser Framework. In dem Fall können wir es natürlich über die UNNX-Schiene dann auch konvertieren und können dann natürlich auch ähm, Modelle, die die schon gelernt sind, dann ähm, weiter nutzen als Feintuning für unsere, für unsere weiteren Forschungsprojekte. Also das ja. ist schon ein riesen, riesen Vorteil. Das
1: ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es ist ja nicht nur, dass ich einen Export eines Modells habe, was ich dann in der Inferenzphase nutzen kann, sondern es ist tatsächlich zu sehen eher wie, wie eine Serialisierung. Das ist also auch wieder zurücklesen kann in ein anderes Format und auch wirklich den Trainingsprozess fortsetzen kann mit dem Modell. Das sind also die internen Strukturen entsprechend aufgebaut werden für das Framework, in das ich es einlese und ich damit weiterarbeiten kann. Und das finde ich eigentlich sehr charmant, weil, wie, wie du es gerade geschildert hast, man hat eine tolle Idee, es gibt schon bereits ein trainiertes Modell, was wir im Sinne einer, einer ressourceneffizienten KI ja auch fördern wollen, dass wir nicht mal alles neu lernen, sondern auch bestehende Modelle nutzen weil selbst welche Rechenleistung oder die Daten nicht immer da haben. Und wenn es dann irgendwie beschränkt bin, ich, ich suche nur meinetwegen nach Modellen, die in, in PyTorch umgesetzt sind, weil das möchte ich gerne nutzen, dann ist es schade. Und wenn ich auf die Art und Weise das hinkriege, ist es ja eine, eine wunderbare Geschichte.
0: Ja, ja, ja. Und das, also ich bin echt begeistert von, von dem Thema. Es hat nämlich noch einen Nebeneffekt, den wir noch gar nicht ähm, angesprochen haben. Ähm, das Interessante ist, dass man eigentlich nicht nur das Thema konvertieren und Interoperabilität im Kopf hatte bei der Erstellung von diesem ONX-Format, ähm, sondern die Idee war auch sozusagen wirklich die effiziente Inferenz, also durch die Optimierung der einzelnen ähm, Modelle in Bezug auf die Anwendung ähm, des Modells dann in der Produktion. Und ähm, deswegen eigentlich auch diese Überlegung, du hast es vorhin ein bisschen technischer dargestellt mit dem Thema Runtime dass man dann sozusagen so eine allgemeingültige Runtime hat, die man beliebig für die Betriebssysteme entwickeln kann und dann dementsprechend immer standardisiert die Modelle dort ausführen kann. Die Runtime selber hat aber auch zum Ziel gehabt, eine High-Performance-Inferenz zu erzeugen, also wirklich Geschwindigkeit. Also das ist sozusagen mit eins der, der Ziele und Merkmale, die diese ähm, Runtime oder das Projekt der Runtime auch wirklich im Fokus hatte ja, oder hat immer noch, ist ja immer noch an Weiterentwicklung, ja. Und wenn man das mal vergleicht mit zum Beispiel die klassischen Frameworks zu der optimierten Runtime, wenn du über ONX das ausführst, dann stellt man fest, dass sehr häufig die Inferenz wirklich Faktor 2, 3, 4 schneller ist als die Original-Frameworks.
1: Und das ist schon beachtlich. Wenn man man innerhalb des Frameworks bleibt und sagt, Mensch, ich habe das da jetzt performant entwickelt, nutze das, dann könnte man ja denken, dann dann muss es auch innerhalb des Frameworks performant sein. Was anderes wäre es, wenn ich wenn ich was rausschreibe, das irgendwo anders einlese, dass diese, diese Rückumsetzung in ein anderes Framework vielleicht nicht gut funktioniert oder nicht performant funktioniert. Das wäre ja noch, noch eine Geschichte. Aber, nee, das ist sehr, sehr erstaunlich und beachtlich und, ähm, ja, sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Aber vielleicht noch mal, noch mal zurückgegangen in den Schritt. Ich meine, wir können sicher ja jetzt denken, wir hätten verschiedene Frameworks dargestellt. Allen voran natürlich TensorFlow, PyTorch, so Entwicklung neuronaler, also Deep Learning Modelle, neuronale Netze und, es ist ja nicht nicht so, dass man jetzt ähm, sagt, Mensch, du hast da eine Problem, das kannst du mit dem Framework nicht lösen. Es, es kann grundsätzlich natürlich, weil wenn es universelle Programmiersprachen im Hintergrund sind, kann ich alles mit allem erstmal umsetzen. Begrenzen das ist eher vielleicht, ähm, mit welchem Framework oder welcher Art der Umsetzung fühlt man sich eher vertraut. Ja, Nur programmiere ich eher Pyth- Pythonic, ne, wie, wie die Programmiersprache das vorgibt, ein bisschen gekapselt in Klassen, dann eigentlich vielleicht eher zu PyTorch oder... Ähm, habe ich da halt meine größere Community in TensorFlow, mit die ich mich besser austauschen kann, dann sind das natürlich wichtige äh, ja, Entscheidungskriterien, aber am Ende kann ich mit, mit, mit jedem dieser Frameworks-Geschichte äh, als Sachen umsetzen, ich bin da nicht, nicht begrenzt, Begrenzung kommen denn eher, wie du schon sagtest, in Richtung der Optimierung. Ist vielleicht die, das eine Framework ein bisschen äh, verschwenderischer bei dem Speicher oder ist es, ist es vielleicht schneller? Also Speicher nur zur Geschwindigkeit, das sind natürlich Themen, aber die generelle Berechenbarkeit ist nicht begrenzt. Insofern kann ich mit jedem Framework natürlich Sachen umsetzen und insofern ist es ja auch nicht verwunderlich, dass es halt möglich ist, ähm, über so ein ein, Frame, äh, ein anderes Framework Meta auf der, auf der Metaebene, das Austauschformat, das hin und her zu transformieren.
0: Ja, das heißt, nochmal zusammenfassend, ONNX ist eigentlich nicht nur das Format, sondern es besteht eigentlich aus mehreren Werkzeugen, nämlich einmal sozusagen die Konverter, die aus den ursprünglichen Frameworks dann das ONNX-Format machen, die Runtime, um durch die ja, erstellten Modelle dann wirklich ähm, zum Inferieren zu verwenden, der, und jetzt wird es spannend, das haben wir nämlich noch nicht genannt, der Optimizer, ONNX-Optimizer, der dafür sorgt, dass wir sozusagen halt ein hochperformantes Modell bekommen. Und dann gibt es noch ein Tool, das treibt auch Microsoft, das auch in den, ja ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, Korb von den unx werkzeugen gehört. Das ist das sogenannte unx go live Werkzeug. Ja? Und das ist im Endeffekt ein ein ja, ein ja Tool, mit dem sie noch ein Versprechen lösen wollten oder mit, unterstützt haben, nämlich das einfache Deployment. Ja? Und das ist tatsächlich ein Tool, man nimmt praktisch das Modell aus den Vor-Frameworks, dem man es entwickelt hat. Also muss ich da keinen großen Kopf machen. Übergibt es dem ONNX Go Live, der konvertiert es dann zu ONNX, macht eine Auto-Performance-Tuning ja, über den Optimizer vollautomatisch und gibt dann die Möglichkeit, es dann entweder direkt halt mit der Runtime zu hosten oder dann aber auch schon an die, ich sag mal, großen Cloud-Dienstleister, Azure. GCP ähm, AWS zu übergeben und dort dann im Endeffekt dann hin zu hinterlegen, also dann für die Inferenz zu hinterlegen. Also die man gar nichts mehr machen. Ja, ja das hört sich gut an, gell? <lacht> so, und es stellt sich eigentlich, also es gibt dann noch ergänzende Werkzeuge, die dann eher dann, ich sag mal, auch für die für den ML-Engineer oder den Data Scientisten sehr spannend sind. Ähm, auch, ähm, man sieht, Microsoft hat da wirklich viel reingesteckt, ähm, auch wenn es jetzt, also das hört sich so an, als wäre es nur Facebook und, und Microsoft, das sind aber äh, ich glaube an die 60, 70 Unternehmen, die an dem Stack jetzt mitarbeiten und, und das wirklich als Open-Format und als Open-Projekt sehen, also nur äh, tut halt Microsoft tatsächlich halt viel unterstützen und die haben noch ein, ein Werkzeug noch ergänzt, Netron heißt das, ähm, das ist ein Visualisierer, mit dem man praktisch das Format dann einfach in einem schönen visuellen Graphen anzeigen kann und dann praktisch das Modell nochmal analysieren kann oder nochmal sich genauer anschauen kann. Das ist halt gerade für die ml engineer oder die Data Scientists nochmal ein gutes Werkzeug.
1: Dann fragt sich irgendwann, also ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, ähm, bei dieser ganzen Optimierung und und Auslegung äh, auf die Inferenz, dann, dann ähm, lässt sich das natürlich genauso auch andenken, das für die für die Lernphase entsprechend zu optimieren. Ich meine, wenn ich die Fähigkeiten habe, das in der Inferenzphase auszulegen, warum nicht auch da? Ähm, ob dann nicht irgendwann die die einzelnen vielen Frameworks verdrängt werden und ich eins habe, was was alle nutzen. Weil Dann ist es ja am Ende nur noch eine Definition der Netzwerkarchitektur. Ähm, die wird dann am Ende umgesetzt in das äh, ONNX-Format. Und dann kann ja da auch das die auch genauso die Trainingsphase irgendwann mal äh, durchgeführt werden. Wir brauchen ja nur dafür auch noch eine Komponente, die das entsprechend umsetzt.
0: Ja, das ist ähm, logisch gedacht. Ich glaube da nicht dran. Ich glaub ja, die da andere Frage ist dran, ja ja. Also meiner Ansicht nach, wird, also ob es überhaupt so kommt, weiß man ja nicht. Aber ähm, wenn man das so skizziert, wie du es jetzt dargestellt hast, würd ich würde ich das eher so interpretieren, dass praktisch das muss man sich ja wie ein Motor vorstellen, ja, dass er da natürlich unter dem Framework ja, halt die UNX-Welt eingebettet ist und dann halt auf der Basis trainiert wird, aber das Framework, wie Peter oder wer auch immer, dann trotzdem noch die Daseinsberechtigung hat und du halt ganz normal dort weiterlandst, ja? dass es in dem Framework versteckt. Ja? Ja.
1: Am, am Ende ist es ja so, du kannst sagen, na nee, gut, du hast doch meinetwegen eine Programmiersprache, eine universelle, wie Python oder sonst irgendwie. Ähm, hätte zwar damit schon alles machen können, das andere brauchen wir doch eigentlich. Genau. Also insofern ja, es es gibt immer Gründe, warum es noch nicht so ist und die die Frage ist ja auch, es es klingt jetzt erstmal so toll und wir haben ja auch erste Versuche damit gemacht und es es ist echt beeindruckend, aber im Detail kann es natürlich Sachen klemmen. Du hast Spezialfunktionen oder Sachen, die doch noch nicht rund funktionieren. Also dieses dieses Serialisieren, Rausschreiben, Nutzen, wird in den meisten Anwendungsfällen, wo es getestet ist, sicherlich gut funktionieren, aber es kann Sonderfälle geben, wo es leben. So war es zumindest in der Vergangenheit, wenn ich solche Austauschformate hatte, dass es immer bestimmte Fälle gab, wo es doch nicht so gut funktionierte. Ja, das muss man einfach immer bedenken, ja.
0: Das also ist halt immer dann, wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz neues Layer entwickelst, also ähm, dann muss halt so ein Framework nachziehen, ja, also entweder entwickelst du sozusagen, wie, nehmen wir mal das Beispiel, so ein, so ein Crew-Layer, so ein LSTM-Layer oder wie auch immer, das jetzt ganz neu irgendwann mal entwickelt wurde, dann ist es natürlich nicht sofort in dem Format verwendbar, ja. Ja, oder es ist nutzbar, aber nicht, nicht, nicht performant umgesetzt. Das kann natürlich auch sein, genau, also du müsstest praktisch dann diesen Operator, dann praktisch für das Framework mit entwickeln eigentlich, ja, und ähm, Das ist, glaube ich, so immer ein Krux an diesen standardisierten Themen, dass die immer so ein bisschen nachziehen, dass die nie sozusagen logischerweise ganz vorne dabei sind. Das Gleiche haben wir ja bei den visuellen Tools genauso, Ähm, dass praktisch alles, was jetzt sozusagen State-of-the-Art-Research ist, nicht zwangsläufig direkt in solchen ähm, Formaten funktioniert, ja heißt nicht, dass es nicht geht, heißt nur, dass man halt mehr Energie nochmal reinstecken muss.
1: Ja, weil ja dann natürlich auch nicht nur dieses, dieses Format, also nicht nur, es die, die, soll erweiterbar sein, ja, die neue Funktion muss ja dann auch in alle Richtungen, also ich muss ja die, die Umsetzung in, in alle beteiligten Frameworks ja realisieren können und das dauert halt immer ein bisschen länger.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wir reden hier natürlich wirklich mit dem Fokus zu, zu Produktion, also nicht irgendwie, also nicht Produktion im Sinne von Bauen, sondern, dass wir es produktiv nützen, ja. Und in dem Sinne wird es natürlich schon auch eine reife Implementierung haben. ja Also von daher muss es nicht zwingend ein Nachteil sein, dass es ein bisschen hinterher hinkt. Ja? Ähm, von, also ich finde es eigentlich schon ziemlich ziemlich gut, muss ich also schon nicht sagen. Nicht
1: unbedingt ja. für den Einsatz in der Forschung, sondern wirklich ähm, industrie. Operativ in, in der Industrie.
0: Ja, und dann halt wirklich die Überlegung, wenn du dir überlegst, du trainierst auf deinen großen Clustern deine Modelle und dann hast du dann dein Sprachmodell oder dein, 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 dein äh Computer Vision Modell oder wie auch immer und das musst du auf ein kleines Device bringen und das ist eine ganz andere Architektur. Dann ist es halt echt, ähm, muss halt gucken, hat das Framework überhaupt in die Richtung eine eine Inferenz Engine? kriegen wir das überhaupt auf das Device oder ähnliches. Und über das UNNX, das sind wirklich, wenn man auf die Internetseite geht, die haben wirklich eigentlich alle gängigen Plattformen, die man sich vorstellen kann, eben von, von arm Architekturen, über spezielle Hardware, über TPUs, ja, Mit über,
1: GPU, ohne GPU. Ich habe G- genau. auch meine Runtime konfiguriert, ausgewählt, runtergeladen und
0: klappte gleich. Wunderbar. Ja, also deswegen, das ist schon ähm, das ist schon wert, ja, definitiv. Also das ist hochspannend für die Industrie und macht natürlich dann auch ähm, also im Endeffekt kann man auch sagen, das ist ein Investitionsschutz ja, von deinen Modellen, weil du einfach gewährleisten kannst, dass egal wie die Frameworks sich weiterentwickeln oder nicht, dass du in dem Format eine gewisse Zeit lang oder wahrscheinlich auch länger durch diese Metainformation der Versionen äh, ziemlich lange einfach einen Investitionsschutz im Betrieb deines Modells hast. ja,
1: ja. einzige Gefahr ist vielleicht ähnlich, wenn du, bei der bei Java gab es ja auch so eine Entwicklung, dass irgendwann die Leute den Rücken gekehrt haben, wenn jetzt immer die Lizenzmodelle sich ändern und, und man irgendwo das vielleicht doch nicht mehr so frei und offen hat, wie es ursprünglich mal angedacht war, dass man dann natürlich in vielen, vielen Jahren irgendwann mal, wenn man denkt, ich möchte da mehr Profit mitmachen, ähm, ja. doch die Leute wieder den Rücken kehren. Also irgendwo gibt es immer wieder Entwicklungen, die dann Klar. in eine Richtung gehen, wo nicht die Mehrheit mitzieht und dann ähm,
0: kommen wieder andere Themen. Ja, muss man sehen, aber hier würde ich schon sagen, dass, dass es so oft im breiten Beinen steht und dass eine, eine, eine Unternehmensgruppe so zugehörig ist, wie jetzt, ich, bei war bei es ja doch ein sehr mhm. dominantes Unternehmen dahinter, ähm, glaube ich, wird sich das Spricht dafür, dass das es schwieriger machen. ist. Das genau. so genau. Prima. Spannend. Dann würde ich sagen, für heute ist das, glaube ich, wieder schön abgrenzend. Ja, ja nur eine
1: gute Ergänzung zu den Frameworks von den letzten Wochen, finde ich. So ist es.
0: Und ähm, dann würde ich sagen, Ende der Woche, ähm, diesmal mit einem etwas kürzeren Rhythmus, gehen wir dann ins nächste Thema, oder?
1: Ja, aber wir warten noch nicht, was es
0: ist. Von daher eine schöne Restwoche wie immer. und Bleiben Sie gesund und hören Sie nächste Woche oder Freitag, Samstag wieder zu. Schönen Tag. Bis dahin. Ciao. Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.